0: 各位好啊，今天是2022年的11月18号。今天啊，分享一篇文章给大家。这篇文章呢是几年前的一篇文章，我一直呢是默默的放在心里，没有想好该怎么样去分享给各位啊。那正好前面又在听一些老的逻辑思维的时候呢，正好老罗呢又讲到了这篇文章。我想呢，在这个时候啊，可能是分享给各位一个比较好的时机吧。这篇文章的作者呢叫余颖正，他呢以前是一个做房地产的，也写了一些像是房地产营销啊、策划呀。最近又走进大众视野呢，是因为他跟得到呢合作了一节课啊，叫《人生算法》，包括也有这本书，我们可以去买得到啊。我的感觉呢，他是一个这样的人，就是如果喜欢这样的表达方式或者是内容的人呢，会特别喜欢，爱不释手。但是呢，如果不太喜欢这样的风格和表达内容方式的人呢，会觉得他是个。那咱们今天啊，就通过这篇文章啊，看看各位啊，听完了白老师的这种非专业二手的分享之后，你的感受会是怎么样的？他这篇文章的名字呢，叫《幸福取决于较多的小高潮，而财富啊取决于极少的大高潮》。那我们呢，更多的来去关注他后半部分关于财富的这个故事，好吧？他说啊，很多中国人有一个通病，总觉得世界啊是一道一道的是非题，答对了答案就能赢得世界。所以呢，我们不断的去求知，不断的搞清楚是非对错，其中一个目的就是要想获得财富的自由。这是少年时代一次一次考试给我们落下的毛病。老于说：“不对，你们都误解了这个时代的财富真相。致富呢，不取决于你判断对了多少次，而是取决于在你对的时候你敢不敢下注，在错的时候能不能止损。”也就是说，财富取决于单次的幅度，而不取决于频率。有一个词啊，叫辛普森悖论，意思就是说，在局部你赢得多，但是呢，往往一家总啊，在整体上来看，反倒你是输了。有点像在投资中啊，各种热点啊，你追了个遍，但是呢，发现到头来啊，没赚多少钱，还不如你当初第一只买的那个股票拿到现在赚的多一些。很多人会打麻将，对吧？打麻将呢，一晚上小屁胡可以胡十几二十把，但是呢。可能不如一晚上只胡一两把大牌的人啊赢得多，这就是在局部看都对了，在总体看你恰恰是错了。那作者呢也举了一个在金融界的例子啊，就是索罗斯。索罗斯呢他狙击英镑、狙击泰铢、狙击港币啊，引起了很多的金融风暴啊。索罗斯这么牛呢，其实他背后啊有一个高人。这个人呢，就是基金经理人德鲁肯米勒。索罗斯当年有很多非常杰出的创意和操盘啊90 ，百分之九十都是来自于他的点子。事后呢，德鲁肯米勒说啊，我从索罗斯身上学到的很多，但可能最为重要的是，并不是你对还是错，而是你在正确的时候赚了多少钱，错误的时候赔了多少钱。92年，索罗斯在大战英格兰央行的时候，德鲁肯米勒15亿美元压注啊，即将到期兑付，正在考虑怎么再进一步的加注，甚至建议呢，把所有的钱都押上，因为他觉得这个是个大机会嘛。当他把这个想法告诉索罗斯的时候呢，索罗斯说：“这太荒谬了！你知道这种事情多久才出现一次吗？现在你做的不应该是把所有的钱都压上去，而是把所有能搞到的钱都压上去。”那么我们都知道，他上了杠杆，压上了一百亿美金，最终呢大获全胜。你看，索罗斯的策略是专攻要害，一击致命。正如他说的那样，当你对一笔交易充满信心的时候呢，就要给对方致命的一击。索罗斯呢，对我几次不多的批评啊，就是因为我对市场判断正确的时候，没有最大限度的抓住这个机会，放大胜果。其实这个时代的投资巨富基本上都是这个路数。巴菲特在2010年写给股东的信中啊，也提到：好机会不常来，天上掉了馅饼的时候，请用水桶去接，而不是用顶针。你看是不是也是一样的？索罗斯和巴菲特其实都是那种伺机而动、咬住就不放口的致命性的。攻击动物。这么做的背后啊，有两个非常不一样的认知。第一个呢，真正财富的机会啊，在一生中能出现的机会是很少的。第二个呢，是小的成功没有太大的意义。第一个呢，巴菲特说过，我们如果手中啊只有一张可以做二十次交易的决策卡，那么你在做每一笔决策的时候，你就会谨慎又谨慎，小心又小心。芒格呢也说，如果把我们最成功的十笔投资啊都拿掉，我们的收收益率也好，基金也好，简直就是个笑话。我们收回来啊，看看作者的观点。他说：“我们必须要接受那些不确定性的事实，并学会在其中生存。”是不是有点像塔拉布那本《反脆弱》里面的核心观念，对吧？我们当中的大多数人为什么不能够成为那个很厉害的人呢？因为在一些人眼中啊，世界呢就犹如钟表一般的牢靠，他们相信定论，比如努力就一定会获得回报，等等等等吧。但是呢，二十世纪啊，量子机制呢取代了牛顿力学的物质观，宇宙开始变得不确定性起来，充满了随机和偶然。但是呢，人们呢却呈现了一种这样的思维的错位，在牛顿力学啊应该发挥作用的地方，比如说专业能力的提升、自我完善等等啊，采取了随机性的应对方式，比如学习啊，基本上靠短视频。而到了极端随机的环境里面呢？大家又特别希望那些有确定性的东西，总有人跟我说：“你不要跟我讲道理，不要跟我讲过程，你告诉我一二三四应该怎么做就行了。”这事儿呢，挺搞笑的。我如果能告诉你怎么做，我早就是亿万富翁了。面对现实世界，大多数人的选择是花时间呢去试图控制那些不可预测的东西，却是对自己呢自暴自弃。我们说回到这篇文章的观点啊，财富啊取决于单次的幅度。而非频率，硅谷的创投教父彼得蒂尔啊，推崇的叫“密次法则”，就是百分之二十的关键失误带来百分之八十的收益，我们都很清楚，这是二八法则的原理，对吧？他投资的公司赚钱的逻辑呢是这样的：第一名为他赚的钱比第二名到第十名加起来还要多。我把它翻译成我们能够听得懂的大白话啊，你可能最赚钱的那支股票要。比你所有的其他投资的股票赚的钱还要多，这就是整个在投资上面赚钱的分配。另外呢，你在十年里面可能就是那么一两个月的投资的决策和行为，占了你整个十年里面可能百分之八十九十，甚至是更多的投资收益的组成。我相信听到这儿啊，很多人的第一反应是：那这样的话，你不是让我们去豪赌吗？这样的风险。真的是太大了，的确啊，我们一般人很难有这样的勇气，这不符合我们的常识和直觉。那你可能会又会问啊，那我怎么才能够把握住这种关键的机会呢？从而去下更大的注在这个上面呢？这个问题呢，白老师可能告诉不了你答案。老于在那篇文章里写了一句俏皮话，他说：“真理啊，往往有两个特点。”第一呢，叫很简单；第二，叫没有操作指南。对我们来说，好的方面是我们懂了这些道理，我们知道了这些现象，我们知道了世界的组成和运行的模式，在这个非常细小的领域里面，可能是这样的模式。那我们呢，就时常在做投资之前啊，问一问自己：现在在你眼前的这个投资的标的和投资的机会，是属于哪一个级别的？或者是量级的机会呢？是唾手可得的，还是十年一遇的？像当年高瓴资本的张磊啊，去投资腾讯或者是京东的时候呢，我个人是认为啊，张磊当时也没有认为腾讯和京东啊能够做成今天这般的规模和体量。他那个确实是有赌的成分。对我们个人投资者来说啊，放弃预测涨跌，放弃预测股价。甚至是放弃投资个股啊，从时间足够长的这些维度里面的指数去看它的估值，来去做你投资决策的下注的大小，有可能是我们在这件事情上唯一能够去实操的。一个办法，我们中国的股市啊，大概三十年的时间长嘛，一点儿也不算长。那如果不算长的话，这样的估值和历史的百分比有意义吗？我认为在现在的时刻。我们整个世界其实是呈现了一种加速向前的状态，我们有可能在现在的五年就发展出来了，过去十五年到二十年，甚至是更长时间才会去产生的那些波动和震荡。我们也从来没有这么快的在商业版图上实现了一个行业对另外一个行业的无情的超越和碾压。我们从胡润的百富榜里啊，看到这么快的行业作为中国首富或者是前面几位财富拥有者这么快的变迁以及座位的轮替。以前呢，在我们的印象中，成为一个百亿市值或者是更多的公司，可能需要十几年甚至是几十年的积淀。但是现在的发展，一家千亿市值的公司，可能从诞生到它成为一千亿的市值，也只需要三五年。所以啊，在上个月31号的时候，那个最暗黑、最至暗的时刻的时候，我其实啊，对自己啊，是讲出了那句话的：“哥们儿，机会来了，你准备下多大的筹码呢？”希望这篇文章和白老师的分享不要误导大家，只是为各位啊打开一扇小小的思考的窗户。感谢你给我的时间，我的节目啊会同步的在喜马拉雅、雪球和公众号做更新。我相信，如果你愿意的话，一定找得到我。祝各位工作愉快，投资顺利，周末好好休息，再见。